0: la isla del tesoro de robert louis stevenson traducido por manuel caballero esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo tercero el reflujo corre el esquife de ben gunn como yo me lo figuré desde antes con sobra de razón era un bote muy seguro para una persona de mi estatura y de mi peso, y tan ligero como boyante, siguiendo su vía por el mar. Pero era, al mismo tiempo, el más intratable y desobediente navichuelo que puede imaginarse para lo que se refería a su manejo. Por más que uno hiciera, él siempre se iba de lado, a Sotavento, de preferencia a cualquiera otra dirección, Así es que el ir siempre volteando y volteando era la maniobra que más se acomodaba con su naturaleza. Recuerdo que el mismo Ben Gunn me había dicho que su bote era extraño y difícil para manejar hasta que se le cogía el modo. Y la verdad es que yo no le sabía su modo. Entre mis manos iba y volvía en todas direcciones excepto en la que yo necesitaba. Nuestra marcha casi constante era sobre un costado y tengo la seguridad de que a no ser por la ayuda de la marea jamás hubiera logrado llevar el barquichuelo aquel a donde yo quería por mi buena suerte por más que yo remaba el reflujo seguía arrastrándome siempre hacia abajo en la dirección precisa en que yacía anclada la española de la que por tanto era punto menos que imposible desviarme al principio no veía delante de mí más que un borrón, más negro aún que la misma oscuridad. A poco, casco, mástiles y cordaje comenzaron a tomar forma distinta a mis ojos y un momento después, que no fue más, supuesto que la corriente de la marea me arrastraba cada vez con mayor violencia, ya estaba mi botecillo al lado de la guindaleza de la cual me cogí en el acto. La guindaleza estaba tan tirante como la cuerda de un arco y la corriente era tan fuerte que mantenía a la goleta en una gran tensión sobre su ancla. En torno del casco la corriente bullía, escarceaba y burbujeante y murmuradora se rompía sobre los costados de la goleta como un arroyuelo que baja saltando por las vertientes de una montaña. No tenía ya que hacer otra cosa sino dar un corte á aquella cuerda con mi navaja de a bordo, y la española se iría zumbando corriente abajo todo eso estaba muy bueno pero cuando ya me disponía a completar mi hazaña me ocurrió repentinamente que una guindaleza cortada de súbito es una cosa tan peligrosa como un caballo que da coces las probabilidades eran diez contra una de que si era bastante temerario para cortar a la española de su ancla, tanto mi navichuelo como yo teníamos que pagar demasiado caro aquel atrevimiento, con un naufragio casi seguro. Esta consideración me detuvo en el acto, y si la fortuna no me hubiera favorecido de nuevo, de una manera muy particular, habría tenido que abandonar mi designio por completo. Pero los vientos mansos que habían comenzado a soplar de sudeste y del sur, habían cambiado, después de entrada la noche, en dirección del sudoeste. Precisamente en el tiempo que yo gasté en reflexionar, vino una bocanada que cogió a la goleta, empujándola hacia la corriente. Y con gran regocijo mío, sentí que la tensión de la guindaleza, que tenía aún cogida, disminuyó tanto que, por un momento, la mano con que la sujetaba se encontró sumergida dentro del agua. Esto bastó para que yo formara mi resolución saqué mi nevaja la abrí con los dientes y con las mayores precauciones fui cortando uno tras de otro los hilos de aquella cuerda hasta que la goleta quedó sostenida por dos únicamente entonces me detuve esperando para cortar estos dos últimos a que la tensión se aligerase de nuevo por otra ráfaga de viento durante todo este tiempo no había cesado de oír voces que, partiendo de la cámara de popa, se elevaban en un diapasón bastante alto, pero, a decir verdad, mi imaginación estaba de tal manera preocupada con otras ideas que apenas se había prestado oído. Pero a la sazón que ya tenía mucho menos que hacer, comencé a parar mientes algo más en lo que se decía... Desde luego pude reconocer la voz del timonel Israel Hans, el antiguo artillero del buque del Capitán Flint. La otra era, por de contado, la de mi conocido, el hombre del birrete rojo. Ambos estaban borrachos como una cuba, lo que no les impedía seguir bebiendo, pues durante mi escucha, uno de ellos, con un grito de ebrio, se asomó a la porta de popa y arrojó por ella un objeto que me pareció ser una botella vacía. Pero no solamente estaban bebidos, sino que pude cerciorarme fácilmente de que se encontraban en pleno estado de riña. Los juramentos menudeaban como granizos, y a cada instante se dejaban oír tales explosiones de ira que me pareció indudable que aquello iba a concluir a golpes. Sin embargo, una y otra de esas explosiones pasaron sin ira más. Las voces tornaban a gruñir en tono más bajo por algún rato, hasta que se presentaba la próxima crisis y pasaba, como las precedentes, sin resultados. Allá, sobre la playa, distinguíase aún el resplandor de la gran hoguera del campamento, brillando vigorosa a través de los árboles de la playa. Alguien de entre los piratas estaba cantando una vieja y monótona canción marina, con un suspiro... Y un gorjeo al final de cada verso, y a lo que parecía sin terminación posible, si no era la de la paciencia del cantador. Más de una vez durante la travesía oí esa misma cantinela, de la cual recordaba estos dos versos No tornó a bordo sin un hombre vivo, cuando al zarpar eran setenta y cinco. Parecióme aquel un estribillo muy dolorosamente adecuado a una tripulación como la nuestra, que acababa de sufrir pérdidas tan crueles en la mañana misma de ese día. Pero, a la verdad, lo que yo vi por mí mismo me confirmó en la idea de que aquellos filibusteros eran tan insensibles como el mar sobre que navegaban. La ráfaga de brisa que yo esperaba llegó al fin» la goleta se la dio un poco y se acercó más a mí en medio de la oscuridad una vez más sentí que la guindaleza se aflojaba en mi mano y con un bueno aunque penoso esfuerzo corté las últimas fibras que aún sujetaban a la española la acción de la brisa sobre mi navichuelo era casi imperceptible lo que no impidió que casi al punto me sentí arrastrado contra la proa de la goleta pero libre ya de sus ligaduras la española comenzó a girar sobre su propio eje tornándose con lentitud a través de la corriente trabajé como una furia porque a cada instante esperaba verme sumergido y tan luego como vi que me era imposible dirigir mi barquichuelo de modo de salir resueltamente del círculo que describía la goleta preferí empujarlo en derechura hacia la popa por último me vi libre del alcance de mi peligrosa vecina pero en el instante mismo en que imprimía el último impulso a mi coracle mis manos tropezaron con una cuerda ligera que la goleta iba arrastrando a popa de sobre la borda rápida e instintivamente me apoderé de ella qué fue lo que dictó ese movimiento me sería muy difícil explicarlo Fue, como antes dije un acto de mero instinto pero no bien tuve en mis manos aquel cabo y me cercioré de que estaba bien sujeto por arriba la curiosidad comenzó a sobreponerse en mí a todo otro sentimiento y determiné satisfacerla echando una ojeada al interior del buque a través de la ventanilla de popa fui avanzando una mano y después otra por la cuerda y cuando me creí a buena distancia no sin un inmenso peligro me hice cuidadosamente hasta una altura doble que la elevación de mi cuerpo poco más o menos lo cual me permitió pasear la vista por el techo y una parte del interior de la cámara a este punto tanto la goleta como su microscópico apéndice se iban ya escurriendo con bastante velocidad sobre las aguas y no cabía duda de que nos hallábamos a la altura del campamento de los piratas el navío como dicen los marineros iba hablando en voz alta hollando los incontables borbollones con un bamboleo incesante y desordenado no bien hube visto a través de la porta comprendí por qué razón aquel bamboleo extraño no había provocado alarma alguna en los vigilantes de la goleta una ojeada me bastó para explicármelo y debo añadir que una ojeada fue todo lo que me atreví a aventurar desde aquel inseguro apoyo lo que vi fue que Hans y su compañero estaban allí encerrados juntos empeñados en un combate encarnizado cada uno con la mano echada a la garganta de su adversario me deslicé otra vez sobre el travesaño de mi esquife y a fe que ya era tiempo pues con un segundo más de dilación habría sido hombre al agua infaliblemente no podía ver nada por el momento a no ser aquellas dos horribles caras amoratadas por la furia retorciéndose en gestos abominables bajo la humeante lámpara. Tuve, pues, que cerrar los ojos para acostumbrarlos de nuevo a la oscuridad por algún rato. Cuando esto pasaba, la balada aquella, cantada en el campamento, que amenazaba durar eternamente, había concluido ya, y la bien cisada compañía de piratas, reunida en torno del fuego, prorrumpía a la sazón en aquel coro que tan conocido me era. Quince son los que quieren el cofre de aquel muerto. Quince son, yo, oh, quince oh. son, viva el ron. El diablo y la bebida hicieron todo el resto. El diablo, yo, oh, oh. el diablo, viva el ron. Precisamente pensaba yo a aquella misma hora qué ocupados andaban la bebida y el diablo en la cámara de la española en esto sorprendióme sobremanera sentir que mi esquife zozobraba repentinamente guiñó de una manera viva y pareció cambiar de dirección observé al mismo tiempo que la rapidez de la marcha aumentaba de una manera extraña la sacudida me había obligado a abrir los ojos. En todo mi derredor advertí pequeñas hinchazones del agua que se entumecía acompañada de un sonido agudo y áspero y presentaba reflejos fosforescentes. La misma Española, en cuya estela iba yo arrastrado a pocas yardas de distancia, me pareció que tambaleaba en su curso y que sus mástiles y cordaje se echaban un poco de lado contra la negrura de la noche. Más aún examinando con más atención no me cupo duda de que la goleta iba rodando rumbo al sur di una rápida ojeada sobre mi hombro y el corazón me dio un vuelco terrible presa del espanto allí precisamente a mi espalda se veía el resplandor de la hoguera del campamento la corriente había volteado en ángulo recto barriendo con ella en su curso rápido lo mismo al alto buque al diminuto y danzarín Coracle y a cada instante su velocidad aumentaba y cada vez brotando más altas sus burbujas, cada vez murmurando más y más recio corría y corría alejándose a través del estrecho para engolfarse en alta mar de repente la goleta que iba a mi frente dio una guiñada violenta volteando quizás como unos veinte grados y casi en el acto se oyeron a bordo exclamaciones, una tras de otra, y luego el ruido de pasos precipitados en la escala de la carroza. Era, pues, evidente que los dos borrachos se habían dado cuenta, al cabo, del desastre que interrumpía su querella y los hacía despertar a la realidad. Me tendí entonces boca abajo, en el fondo de mi esquife, y de todas veras encomendé mi alma a Dios, porque creí llegado mi último momento tenía por cosa inevitable que a la salida del estrecho deberíamos embarrancar en algún arrecife o estrellarnos contra algunas rompientes enfurecidas en las cuales todas mis cuitas encontrarían un pronto término pero aun cuando no me asustaba tanto la muerte en sí me era imposible ver con serenidad el género de ejecución capital que se aproximaba por instantes en aquella posición debo haber permanecido horas enteras Empujado de aquí para allá sobre las altas olas Mojado de cuando en cuando por la espuma que volaba en copos Y creyendo sin cesar Que a la primera sumergida me aguardaba la muerte Gradualmente la lasitud y el cansancio Se fueron apoderando de mi estropeado cuerpo Luego un entorpecimiento extraño un estupor desusado cayeron sobre mí, aun en medio de mis terrores, hasta que el sueño llegó, por último, y en aquel, mi traído y llevado esquife, dormí, dormí soñando con mi casa y con mi viejo almirante Benbow. Fin del capítulo vigésimo tercero.